0: allí, en tu Biblia, en el libro de Primera Crónicas, capítulo 21, que será nuestro, nuestro pasaje en esta mañana. Los estudiantes del, del CCB ¿sí? eh, lo tienen muy fresco a este libro, hace poquito lo, lo estuvimos viendo. ¿sí? Y ellos saben que el libro... Eh, Primera Crónicas y Segundo de Crónicas es un solo libro en el original y en la, en la versión, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento el libro quedó dividido en dos tomos y por eso nosotros en nuestras traducciones hoy tenemos dos libros pero en realidad es un solo libro y quiero de manera breve pero necesaria darles un contexto para que podamos entender lo que vamos a ver hoy porque cada pasaje de la Escritura tiene su contexto y no podemos verlo fuera de su contexto. Tenemos que verlo en el contexto en el cual se escribió y con el fin por el cual se escribió y nosotros alinearnos y ser permeables a lo que Dios dijo en su momento, pero también ser permeables a lo que Dios nos quiere decir en este momento a cada uno de nosotros. El cronista, el que escribe, le está escribiendo a la tercera o cuarta generación de aquellos que regresaron del exilio en Babilonia. Así que en nuestra mente tenemos que ver a una Jerusalén que ya está reconstruida, tenemos que ver a un templo reconstruido y ya funcionando hace varias décadas, tenemos que pensar que los muros de Jerusalén se han sido reconstruidos por Nemías, que el tiempo en el cual Esdras ministró ya pasó y todo ese avivamiento espiritual que hubo en ese tiempo Quedó atrás y esta generación está viviendo y se ha adormecido. Está viviendo en una mediocridad espiritual, está viviendo en una rutina religiosa. Y está todo reconstruido, pero hay algo que falta. ¿Y qué es lo que falta el rey? ¿Qué es lo que falta a la descendencia de David? No lo vemos al rey. Y la pregunta que que estos hombres están haciendo es si Dios, si Dios lo ha desplazado, si después del exilio ellos siguen siendo su pueblo, ¿habrá Dios buscado a otro pueblo? ¿La dinastía davídica, ese pacto de Dios con David continuará? ¿Por qué nos sentimos así? Ustedes pueden ver allí en el profeta Malaquías cómo el pueblo se siente en esa mediocridad espiritual de decirle a Dios, Dios, ¿no vemos que vos nos amás? ¿No lo vemos? Y Dios los exhorta por medio de su profeta y le dice, ¿cómo que no ven que yo los amo? Yo a Jacob amé y aborrecí a Saúl. Yo los amo. Ustedes están vivos. Ustedes están acá porque yo los amo. Y todas esas promesas que yo les hice antes del exilio seguirán porque yo soy un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que trato con su pueblo. Ustedes pueden ver en los primeros nueve capítulos iniciales de Crónicas una larga lista de nombres. Una genealogía ¿eh? que muchas veces la pasamos de largo, pero es sumamente importante la genealogía porque va desde Adán y va siguiendo toda la línea davídica hasta la generación post exilio y este libro de crónicas es el último libro que se escribió en el Antiguo Testamento así que cuando uno va a Mateo ¿qué encontramos en Mateo? la genealogía, tiene relación tiene un contexto y esa genealogía ¿dónde nos lleva? nos lleva al Señor Jesucristo nos lleva al Rey de Reyes al heredero del trono Dios cumplió su pacto Así que en esta, en, en esta generación, el pueblo debería saber que Dios sigue con su plan, que Dios sigue trabajando en su pueblo, que el pacto con David está intacto. Aunque ellos no pueden ver todavía al rey, está el rey prometido, el salvador vendrá, ese descendiente de David se sentará en su trono, tal como el Señor lo prometió Así en el capítulo 17. Un autor dijo, el cronista, el cronista es un teólogo optimista, que da aliento a una generación que está espiritualmente dormida. Él les da aliento, les da ánimo, les presenta al Señor, le presenta al Dios que le prometió a David y que él cumple cada una de sus promesas. Y él va a ver a lo largo de todo este libro la dinastía davídica que claramente nos lleva al Señor Jesucristo así que este libro histórico que vamos a ver hoy contempla eso que Dios no ha olvidado a su pueblo que Él no ha olvidado su pacto y el Señor es quien les alienta a poder descansar en sus promesas al poder descansar en sus promesas en el capítulo 10 Vemos una breve mención muy rápida del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién? Saúl. Que por su desobediencia, él fue desechado. No tuvo descendencia en el reinado. Él fue desechado. Y vemos que rápidamente el autor pasa como lo menciona la pasada a Saúl, porque su foco es mostrar... Que David y su descendencia es el linaje en el cual vendrá el Mesías? Eso es lo que está presentando el cronista. Cuando vamos al Antiguo Testamento, como decía John Stott, muchas veces nos presentamos como que vamos a un museo, ¿no? Y que vemos la escritura ahí en la vitrina. Y decimos, mirá qué linda historia, ¿Sí? Y nos paramos así, como observando la historia, qué bueno lo que pasó, ¿eh? qué bueno lo que le ocurrió a David, qué bueno lo que le ocurrió al pueblo de Dios, pero lo vemos como un hecho histórico, como si fuera una reliquia. Y dice John Stott, por el contrario, es una palabra viva, dirigida a quién, a personas vivas. ¿Vos estás vivo en esta mañana? Sí, está dirigida a ti, está dirigida a mí dirigida a personas vivas, que proviene de quién, de un Dios vivo. Romanos 15, 4, dice el apóstol Pablo, y se los leo, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Y con qué propósito? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras... Tengamos esperanza, tengamos esperanza. A los corintios también le dice, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Así que lo que vamos a ver hoy, y nos vamos a centrar allí en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, es para nuestra enseñanza. Es como un ejemplo, es una gran advertencia para nosotros. Y quiero que veamos cuatro principios teológicos que salen del texto, que lo puedas anotar, que lo puedas vivir en este peregrinar que tenemos en nuestra vida cristiana. Dios ha hablado y Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, que nosotros podamos refugiarnos en sus misericordias. Y en este capítulo vamos a observar a David, de la caída a la adoración, de la caída a la adoración, y ese es el título de este mensaje, de la caída a la adoración, y quiero que veamos cuatro principios teológicos, vamos a leer así y a medida que leemos vamos a ir comentando, capítulo 21, versículo 1, Dice así la palabra del Señor. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. En el texto paralelo, el segundo libro de Samuel, el 24, nos dice que Dios fue quien incitó a David. Y uno a primera vista podría decir: es una contradicción. ¿eh? Pero no es una contradicción. Vemos otra óptica. Y sabemos que Dios es soberano sobre cada circunstancia. Dios es soberano, Él gobierna. Y la Biblia nos enseña claramente, allí en el libro de Santiago, que Dios no puede ser tentado, ni tampoco Él tienta a nadie. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre cada circunstancia de nuestra vida. Incluso cuando caemos, cuando pecamos, Él sigue siendo soberano. Él es soberano también, nuestro Dios, frente a la tentación y al pecado de nuestro adversario. Él es soberano. Y quiero que piensen en, 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 esta, en esta verdad. Nuestro Dios es un Dios soberano. Soberano sobre cada evento de, de, del universo. Sobre cada partícula que se mueve, Él es soberano. Porque si él no, se, no sería soberano sobre una partícula que se mueve, no sería Dios. Porque esa partícula libre, afuera de su soberanía, podía cambiar el curso de la historia. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero Dios es un Dios soberano sobre cada evento de la historia. Eso no quita tu responsabilidad y mi responsabilidad delante de Dios. Porque nosotros somos responsables por nuestros actos por nuestros pecados y de todos ellos debemos dar cuenta a Dios lo que estamos viendo aquí es que Satanás tienta a David así como vemos allí en el libro de Job vemos esta, la misma imagen vemos que hay algo que está ocurriendo ahí en el cielo que Job no tiene ni idea de lo que está pasando pero vino la prueba para Job que fue orquestada por el enemigo, por nuestro adversario, pero que Dios lo permitió en su soberanía. ¿Se dan cuenta? David aquí va a pasar por ese tiempo de prueba y el tentador le va a poner en bandeja su tentación. Pero David es responsable por su pecado. Es interesante... Ya vamos a continuar con la lectura, pero es interesante y quiero que presten atención cómo el cronista, en los capítulos 18, 19 y 20, él presenta, que lo pueden leer luego, todas las victorias de David, grandes victorias que tiene David sobre sus enemigos. Y hay una, hay una intención ahí en mostrarnos esas victorias, hay una intención en mostrar... Que Dios otorgó esas victorias a su siervo. Por ejemplo, allí se los leo en el 18, capítulo 18, versículo 6, dice que el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. En el versículo 13 de ese mismo capítulo, el Señor daba victoria a David donde quiera que iba. Hay una intención ahí del cronista de mostrar todas las victorias que David está teniendo son porque Dios se las da. Dios le está dando cada una de esas victorias. Dios estaba con David. Era Dios y no David el autor de todas esas hazañas. Es un recordatorio de que Dios pelea por su pueblo y David lo sabía. Su confianza plena de este rey estaba en Dios, en que Dios iba delante de él, en que Dios le daba las victorias. Su confianza no estaba en sus valientes, su confianza no estaba en su ejército, sino que su confianza estaba en Dios. Y vino la luz. Dios es soberano sobre eso también. Vemos a lo largo de la historia de David, a lo largo de su vida, cómo él, cómo él de manera soberana, él reinó a Israel y cómo él descansó a lo largo de su vida en Dios. Eh, en los Salmos encontramos eso. En los Salmos encontramos su confianza en Dios. El Salmo 3.5 dice, yo me acosté y dormí. Y desperté. ¿Y por qué David? Porque el Señor me sostiene. No temeré de millar de pueblos que vengan contra mí. No voy a temer. Porque Dios está conmigo. ¿Se dan cuenta la confianza que tenía este hombre en el Señor? El Salmo 18.1 dice, yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi roca en quien me refugio, mi escudo de la salvación. Hay una confianza plena de este hombre en Dios. Y él sabía, él comprendía que era Dios en él el que estaba dando las victorias que era Dios que estaba peleando por David, por su pueblo. David era consciente de que era el Señor, y no su ejército, no sus valientes, no, era Dios en él. Pero frente a todas estas batallas, frente a todas estas conquistas, frente a todos eh, esos enemigos que ahora están dando tributo a Israel, su corazón comienza a pensar y a sentir, yo también soy parte de esto. En algún punto, yo tengo mi crédito acá, yo soy el rey, esa confianza en Dios se comenzó a volver como autoconfianza, autoconfianza. Su corazón, que dependía del Señor, se está inclinando ahora a sus fuerzas, a su poderío militar. Y frente a la tentación, David cedió. Y miren lo que dice el versículo 2. Dijo David a Joab, que era el jefe de su ejército, y a los jefes del, de los, del pueblo, id, contad a de Israel desde Berseba hasta Dan y traedme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo, añada el Señor a su pueblo cien veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de hacer que él... ¿Por qué de hacer él motivo de culpa para Israel? Sin embargo, la palabra del Rey prevaleció contra Joab. Salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Lo que vemos aquí es que David es tentado, el ser de la tentación, y él dice, voy a hacer un censo, quiero saber... ¿Cuán grande es mi ejército? Quiero saber esto. ¿Cuán grande es mi ejército? Y claramente el jefe de su ejército dice: Esto es una locura. ¿Qué va a hacer David? Pero él comienza a ser sabio en su propia opinión. Todo lo contrario a lo que dice la Escritura: Que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Que tenemos que escuchar el consejo. Y él comienza a pagar, David, todas las alarmas. Todas las alarmas, todos los consejos, los comienza a apagar. Es como que nosotros apagamos la luz para que nadie nos vea, nadie, entre comillas, y poder pecar tranquilos. Pero Dios sí nos ve. Dios sí nos ve. Cuando vemos esto... Nos preguntamos, ¿en la Escritura no hay otros censos, Sí hay. ¿No hay censos en el cual el mismo Dios mandó a contar al pueblo? Sí hay. ¿En Éxodo? ¿En Números? ¿Pero qué tiene de pecaminoso esto? ¿Por qué ahora esto es un pecado? ¿Qué, qué tiene de pecaminoso? Claramente es porque David estaba poniendo su confianza en su poder militar y no en Dios. Él estaba poniendo su confianza en el poder militar y no en Dios. El saber de que yo puedo separado del Señor, el que yo puedo ganar las batallas por mi propia fuerza. Miren, miren mi gran ejército. Miren cómo extendí mi territorio más que Saúl. Observen mi poderío. Quiero saber cuánto poderío militar tengo. Porque mi reino tiene que ser por siempre. ¿Se dan cuenta lo sutil de esto? ¿Quién había prometido que, que su reino iba a ser por siempre? ¿Se le había prometido Dios? David debía confiar en Dios y no en su poderío militar? ¿Se dan cuenta? La autoconfianza, la tremenda y pecaminosa autoconfianza. En Deuteronomio capítulo 17, el Señor mismo le adelanta al pueblo, cuando ustedes tengan rey, Va a haber un montón de cosas que el rey no va a hacer, que no va a tener que hacer, y va a haber cosas que sí va a tener que hacer. Pero una de las cosas que no va a tener que hacer, no va a tener abundancia de caballos. En otras, eh, en otras palabras, él no va a tener un gran ejército. No va a hacer que se crea que sus victorias vienen por él, y no por mí. Y David cede y peca contra Dios. David quien había testiguado desde muy pequeño, siendo el pastor de las ovejas de su padre. Él había testiguado, viene el león, viene el oso, en el nombre del Señor yo los derroto. Viene Goliath, este gigantón, la femo, en el nombre del Señor yo los derroto. Todos sus enemigos, en el nombre del Señor, él tenía victoria, pero ahora qué está pasando con David comienza a sentirse confiado en Él. Yo puedo, es en mis fuerzas. Yo puedo estar firme, yo puedo mantenerme, a pesar de lo que otros digan, yo puedo, yo puedo. La autoconfianza. Y su corazón, que era un corazón humilde, comenzó a enorgullecerse. Proverbios 16, 18, dice que delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Así que el primer principio teológico quiero que anotes en tu mente, en tu corazón. Cuida tu corazón de la autoconfianza. Cuida tu corazón de la autoconfianza. Debemos atender la advertencia del Señor, la enseñanza que es para nosotros, porque en un momento de nuestra vida nos comenzamos a sentir seguros, yo soy autosustentable, mi corazón comienza a enorgullecerse y me convierto en qué? en un adorador de mi persona, porque le estoy poniendo más valor a lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo voy a hacer, que a lo que Dios me dice. Y caigo en idolatría, porque le pongo más peso, más valor a mi confianza en mí mismo, que confiar en Dios, en sus promesas, nos engañamos fácilmente. Y Pablo les dice a los corintios, y piensa que está firme, ¿cómo? Ojo. No te creas que estás firme en tus fuerzas. Debemos recordar una y otra vez la palabra de nuestro Señor, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta el saber de que nada, nada pudo hacer separado del Señor? Es una palabra tan común y que usamos tanto. Nada podemos hacer separado del Señor. Debo recordar una y otra vez que mi andar, mi peregrinar en el Señor, está basado en el poder del Cristo resucitado y no en mis fuerzas. Como hijos de Dios queremos llevar fruto de justicia, sí, pero es en sus fuerzas, es en su poder. Es en su dominio ¿Queremos vivir en santidad? Sí, claro que sí Pero es en su fuerza En su gracia Dependiendo de él Todo el tiempo Creyéndole al Señor Confiando en el poder del Evangelio Y piensa en esto Toda confianza puesta Fuera del Evangelio Vamos a caer en moralidad Toda confianza fuera del Evangelio va a ser un ritualismo muerto que deshonra a Dios, que deshonra a Dios y que, no, y que no lleva fruto. Debemos vivir en dependencia constante de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y debemos recordar que toda la motivación, el poder, la gracia viene de Él, viene del Señor de nuestro Señor Jesucristo que murió por mí en el Calvario y de su resurrección, depende de su obra y no de mis obras, depende de Él. Cuida tu corazón de la autoconfianza. Como individuos, pero también como iglesia. Como iglesia muchas veces caemos en la autoconfianza. ¿Y nos paramos en dónde? Nos paramos en la sala de doctrina, en la baldosa de la sala de doctrina, y nos decimos, mmm, somos una iglesia bíblica. Amén, gloria a Dios por eso. Pero debemos pararnos en Cristo. Nuestra confianza está en Cristo, y porque amamos a Cristo, amamos a la sala de doctrina. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán sutil que es? La iglesia de la Odisea es un ejemplo negativo para nosotros. El Señor describe a, a estas siete iglesias allí en Asia Menor, en Apocalipsis, capítulo 3, y la iglesia de la Odisea se autopercibe rica, que se ha enriquecido, que de nada tiene necesidad. Y el Señor les dice... Sos miserable, sos digna de lástima, sos pobre, sos ciego y desnudo. Esa es la realidad. Vos confías en vos mismo, pero la realidad es que no tenés nada. Que no tenés nada. Y el Señor le dice, te aconsejo que compres de mí, y le da una lista de cosas que debe comprar, que compres de mí, la idea es que de mis recursos Vos traigas todo, porque vos sos pobre, no tenés nada. Y esa es mi fuerza que debes andar y vivir. Cuida tu corazón, mi hermano, mi hermana, de la autoconfianza. Seguimos leyendo. Versículo 5. Y Joab dio David el total del censo de todo el pueblo, y en todo Israel había un millón cien mil hombres que sacaban espada y en Judá había 460.000 hombres que sacaban espada. Un gran ejército. Pero, versículo 6, aclara el cronista. el cronista. Pero entre ellos no hizo un censo de Leví ni de Benjamín. ¿Por qué? Porque la orden del rey era detestable para Joab. Claramente, Joab no le gustaba lo que estaba haciendo. Y dice, bueno, no voy a contar Leví, Leví son sacerdotes, cantores van a necesitar espada y Benjamín poquito, tampoco entonces, se si lo voy a obviar desde este número yo tengo un panorama de cuántos son, porque esto es detestable, versículo 7 también el censo desagradó a Dios, y que hizo Dios juzgó el pecado e hirió a Israel segundo principio y quiero que anotes, el pecado nunca es gratis el pecado nunca es gratis, ni para vos, ni para los que te rodean. En el caso de David, como el rey de Israel, su pecado se afectó a todo el pueblo. Porque el pecado nunca es gratis. Miles van a morir. Y el pecado siempre afecta a nuestra relación con Dios, pero también afecta a nuestra relación con el prójimo de manera vertical y horizontal, siempre afecta. Nuestro pecado revela que no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón y que no amamos al prójimo. El pecado lo revela. El pecado revela que nuestro antiguo yo sigue vivo y caemos. Y cuanto más alto estamos, más ruido hacemos cuando caemos. El pecado nunca es gratis solemos pensar que podemos manejar los límites, solemos pensar que podemos retroceder, solemos pensar que podemos volver al punto de inicio, solemos pensar como un videojuego. ¿Eh? De los niños que están aquí, seguramente a muchos les gustan los videojuegos, ¿sí? Y cuando se nos acaban las vidas, ¿qué pasa? Enter, volvemos a iniciar. No pasa nada. No da tristeza, lo que sea, pero iniciamos de el pecado no es así. El pecado no es así. No podemos iniciar, acá no pasó nada. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar. El pecado debemos verlo como Dios lo ve. Y saber que mi pecado ofende al Santo Dios. Mi pecado ofende al Santo Dios, es una afrenta contra el Dios Creador. Estoy errando el blanco, el blanco divino, y eso tiene consecuencias eternas. Tengo una deuda con Dios que es eterna. Y el punto en cuestión no es cuán grave fue mi acción, sino contra quien hice esa acción y toda mi acción, todo mi pecado está hecha delante del santo, santo, santo del eterno Dios y eso contrae que vos y que yo tengamos una deuda eterna una deuda eterna con Dios el pecado es muerte apaga el pecado es muerte y no debemos jugar con él si alguien juega con fuego me decía mi abuela, ¿qué va a pasar? alguna chiquita te, te va a caer y te va a quemar o mucho poco pero te va a quemar el pecado no es gratis el pecado no es gratis versículo 8 David ve la ira de Dios que se había encendido contra ellos, entonces David dijo a Dios, ¿se dan cuenta? Dijo a Dios, él se da cuenta que ha pecado contra Dios, su autoconfianza lo llevó a descansar en él, pero él se da cuenta de que ha pecado, he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente, Vemos el corazón de este siervo al Señor, reconociendo su pecado, no poniendo ningún tipo de excusa, he pecado, no mirando para otro lado, sino expresando, he pecado gravemente. Y el tercer principio que vemos aquí, la necesidad de un arrepentimiento bíblico, de un arrepentimiento genuino. Y muchas veces pensamos en un arrepentimiento como cierto dolor por los actos que hice cierto dolor por esas consecuencias y comenzamos cuando nos vemos enfrentados con nuestro pecado comenzamos a poner excusas sobre la mesa y son las excusas que hubo allí en el jardín del Edén fue la serpiente fue la mujer que me diste fue, fue, fue la culpa la tiene el otro Los predicadores modernos, algunos de ellos no ayudan tampoco trayendo la psicología en los púlpitos, y diciendo, no, fueron tus padres, fue tu entorno, fueron, fueron, fueron. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, fuiste vos, vos que abrantaste la ley, vos sos culpable. Así que no debemos buscar salidas paliativas al problema del pecado, debemos buscar la solución, y la solución está en Dios, en ir a Él en un verdadero arrepentimiento, ir a Él. Y debemos saber que sin arrepentimiento no hay salvación, y que el verdadero creyente como David vive en una atmósfera de arrepentimiento. Vive buscando al Señor, vive buscando agradar al Señor en cada área de su vida Y cuando cae, no es una caída permanente Él se levanta por la gracia de Dios y pide perdón Y se arrepiente El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente Me pongo de acuerdo con Dios Comienzo a llamar las cosas por su nombre Lo que Dios llama pecado es pecado No hay mentiras piadosas no creas eso es la mentira y es pecado el arrepentimiento implica un cambio radical de dirección me aparto del pecado pero no me quedo ahí sino que abrazo a Cristo abrazo a Cristo y querido amigo si estás en esta mañana sin Cristo quiero a si argumentarte por medio de las Escrituras que la ira de Dios, nos dice la Biblia, que está sobre tu vida Y que el Santo Dios, el Creador, está enojado contigo porque has quebrantado su ley Y necesitas arrepentir de una manera genuina Necesitas ir a Él y decirle, he pecado, he quebrantado tu ley Y creo, creo en la obra del Señor Jesucristo Recuerden que les dije en el punto anterior, nuestra deuda con Dios es una deuda eterna. Y por eso el Eterno Dios tuvo que mandar al Eterno Hijo para que pague nuestra deuda. Y solo aquellos que vamos a Él en arrepentimiento y fe, solo aquellos que creemos en el sí Señor Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz del Calvario, en su obra de sustitución, y que nos amparamos en Él, somos declarados justos, sin culpa. No se trata de tus buenas obras, se trata de poner tu fe, tu confianza en la obra de Jesucristo. Los teólogos distinguen entre dos tipos de arrepentimiento. El primer tipo se llama atrición, y es un tipo de arrepentimiento que uno puede ver que es algo falso que es un remordimiento por causa de aquel castigo, o por causa de la falta de la bendición que iba a recibir. Un ejemplo de eso lo vemos en Esaú. A él le dolió todas las bendiciones que él iba a recibir por ser el primogénito, pero no le dolió haber rechazado a Dios. En el caso de Esaú, en nuestro contexto que estamos viendo, ustedes pueden ver allí en el capítulo 10, no hay ningún arrepentimiento en él genuina. A él le duele el que su reino se termine, pero no le duele haber pecado contra Dios. Dios quiera que ninguno de los que estamos aquí tengamos esa clase de arrepentimiento. Los teólogos dicen que el segundo arrepentimiento es de contrición. es un arrepentimiento verdadero, piadoso, que implica un gran remordimiento por haber ofendido a Dios. Esa persona confiesa su pecado, no lo oculta, no pone excusas. Él lo confiesa. ¿Y saben qué? Lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios promete perdonar a ese corazón contrito y humillado que se acerca a Él en el arrepentimiento. Él se deleita en perdonarnos cuando vemos, cuando Él ve en nosotros su corazón así. David lo expresa en el Salmo 51. Oh Dios, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al corazón, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Él lo sabía. Y por eso va al Señor y le pide perdón. Y le pide perdón por sus pecados. En otras palabras, el, arrepent el arrepentimiento verdadero. Es movido por un corazón que le duele, le duele haber pecado contra Dios. Le quebranta haber ofendido a Dios. Está dolido. ¿Y qué hace? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. El Señor mismo nos dice en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vengan ahora y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve, serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como, como el carmesí, como blanca lana, quedarán. Vengan, razonemos, vengan a mí. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
1: Si estás en esta mañana sin Cristo, ven a Cristo en
0: arrepentimiento y fe, en un arrepentimiento genuino. Abandona tus pecados, pídele perdón por tus pecados y abraza a Cristo en su hora perfecta, una vez hecha y para siempre. David se arrepiente de una manera genuina y se conduce a Dios. Le creo a Dios y descanso en su perdón. Frente a este arrepentimiento de David, el Señor habla por medio de su profeta, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor, y el Señor habló a Gab, vidente de David, un profeta, diciendo, ve y habla a David y dile, así es el Señor, te propongo tres cosas y escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. En otras palabras, Dios le da la opción de elegir de qué manera iba a ser disciplinado, ¿sí?, te voy a dar tres opciones y quiero que veas tu corazón. Dios ya sabía el corazón de David, Dios ya lo conoce. Pero Él quería que Él vea y esto, recuerda, es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo reacciona un creyente frente al pecado? Es un ejemplo para nosotros. Entonces vino Gad, versículo 11, vino Gad, a David y dijo, Así dice el Señor, escoge para ti tres años de hambre o tres meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada y tus enemigos o tres días de la espada del Señor esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel escoge tres cosas son difíciles, ¿no? ¿qué elegirías vos? Si estuvieras en los zapatos de David. ¿Qué decirías vos? Probemos el corazón de un creyente. Versículo 13. Respondió David a Agá. Estoy muy angustiado. Está compungido de corazón. Estoy muy angustiado. Te ruego que me dejes caer en manos del Señor. Porque muy grandes son sus misericordias. Pero no caiga yo, hermanos de hombre. Ese es un corazón un creyente que descansa la bondad de Dios, que descansa en la misericordia del Señor. Yo sí debo caer en, en, en algunas manos que sea con el Señor, porque sé que sus misericordias son para siempre. Y el cuarto principio aquí que vemos es el creyente siempre se refugia. Vamos a ser disciplinados muchas veces por nuestro pecado, vamos a sufrir, pero siempre será el amparo de su gracia, de sus misericordias. Siempre será recordando que Dios es lento para la ira y grande misericordia. Siempre será refugiándome en su gracia. Siempre será mirando a mi abogado defensor, a mi paracletos. Como dice Primera Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, a Jesucristo el santo, a Jesucristo el que vivió la vida perfecta que vos y que yo debemos vivir. Y que Él siendo el justo pagó por nosotros los injustos. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el apaciguamiento por nuestros pecados. Él ya pagó por tus pecados. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Cristo ya pagó. Así que mi hermano, en las horas de gran angustia como David... Frente a tu pecado, no te tardes en ir a él en el arrepentimiento. En las horas de gran dolor por haber desobedecido a Dios, en la cual caíste, eleva tu mirada, eleva tu mirada y mira al varón de dolores, que una vez más extiende sus manos y que quiere liberarte de esa miseria, que extiende sus manos de amor y vos con los ojos de la fe puedes ver sus manos heridas porque él se apagó en la cruz del calvario Él se apagó en la cruz del calvario David confiaba plenamente en el Señor en sus misericordias David confiaba en ese pacto que había hecho Dios con él que ustedes pueden leerlo allí en el capítulo 17 y por eso Él se deja caer en los brazos misericordiosos de Dios. En el Salmo 32, David dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado es cubierto. Muchos son los dolores del impío, muchos son los dolores para aquel que no quiere creer, que no confiesa su pecado y que sigue en su pecado impenitente. Claro que van a hacer muchos los dolores porque él tendrá que pagar su deuda eterna en el infierno. Pero para los que confían en el Señor, viene el contraste, pero para los que confían en el Señor, la misericordia lo rodea. Cuando has caído, cuando has caído, quiero que sepas, nos dice la escritura que debemos ir que en su misericordia es el mejor lugar donde puedes estar por más que estés herido puede imaginarse una oveja herida que se ha perdido y que el pastor la está curando con esos brazos de amor es el mejor lugar donde debes estar en los brazos de nuestro Dios en su misericordia pero también, cuando has caído, el mejor lugar donde puedes estar es acá. Es acá en la iglesia. En medio de pecadores perdonados, que comprenden lo que es la gracia de Dios. Que van a hablar verdad, sí, pero que te van a restaurar. Que van a extender. Misericordia, porque recibieron misericordia. Refúgiate en las misericordias del Señor. Veamos creerle a Dios y descansar en que Dios es misericordioso. ¿Ves lo que hizo David? David con sus ojos estaba viendo la peste ahí. Estaba viendo morir gente. Pero él descansó en que Dios es misericordioso. Y Ustedes pueden seguir leyendo el relato... Cómo el Señor va a destruir y va a avanzar en Jerusalén y Él se detiene. Él se detiene porque Dios es misericordioso. En medio de la disciplina, refúgiate, refúgiate en el Señor, en su misericordia. Encontramos a David que pasó de la caída del pecado a la adoración, a la adoración al ver las misericordias, el perdón de Dios. ¿Y saben que La adoración genuina viene como resultado natural de la salvación, del perdón, de la restauración. Le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Versículo 18, vamos a ir avanzando un poquito más. El ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera a edificar un altar al Señor en la era de Ornan Jehuzé. Vemos esto. El Señor ahora sí quiere sacrificio, pero primero que quiso un corazón contrito y humillado, el de David. Versículo 26, entonces David edificó allí un altar y ofreció holocausto y ofrenda de, de paz, invocó al Señor y él respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto diciéndole al Señor con esto, tu deuda ha sido saldada. No por ese sacrificio, sino porque pusiste tu fe en mí, en el Dios misericordioso, en el Mesías que iba a venir. Ustedes pueden leer todo el capítulo y observar esa transición que hace el cronista y en ese lugar, en esa era de hornaje buceo, en ese lugar es donde se va a construir el templo de Salomón. Se dan cuenta cómo el cronista va avanzando el pacto de Dios con David y el templo es central para el cronista. Para que el pueblo sepa a esta generación en regocijarse en el Señor y en vivir para Él. De la caída a la adoración cuida tu corazón de la autoconfianza Recuerda que el pecado nunca es gratis, vive en un arrepentimiento genuino y descansa, refúgiate en sus misericordias.